0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4.4 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Meder und Saar Schäfer. Heute sind wir mal wieder in Mannheim und zwar bei Linda Dröge. Und Linda macht Kuchen im Glas. Das ist ein Unternehmen, das sie selber gegründet hat und mit zwei anderen Frauen zusammen betreibt oder, oder ja, betreibt kann man sagen. Aufgebaut hat und Aufgebaut das jetzt hat. lebt. Ja, 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 das ist wirklich tatsächlich sehr wichtig, dass sie das lebt. Denn Linda ist vor allem Unternehmerin und zwar ja. sowas von. Also mit vollem Herzen, richtig dabei und ähm, die fängt sowas von an zu strahlen, wenn sie, wenn sie davon erzählt, was sie für Ideen hat, was sie macht, wie sie
1: Dinge vorantreibt und also ich war total hin und weg wir sind da beide raus und waren von Lindas Energie ganz angesteckt, ne? Wir haben dort alles, das war total schön, das sieht man auch auf den Bildern, die wir dir in den Blog stellen. Wir haben alles aus äh, Weggläsern getrunken, wie die Kuchen haben wir auch, äh, die Kuchen sind ja auch im Glas und aus denselben Gläsern haben wir dann auch unseren Kaffee getrunken, der sehr lecker war und unser Wasser getrunken und überhaupt war die Wohnung wieder so toll. Ich habe da sehr gerne Fotos gemacht und. Obwohl kein Hund da war. Obwohl kein Hund da war. Ja, das ist okay. Ich kann auch ohne Hund. <lacht> ja. Und ja, das tatsächlich. Ich habe so ja zugehört und dachte am Ende, oh, ich will auch für Linda arbeiten, weil ich auch finde, sie hat echte Führungsqualitäten, weil ihr und ihrem ganzen Team so wichtig ist, dass es allen gut geht und nicht Leistung wird nicht daran gemessen, wer extra lange im Büro ist. Und das ist so, das ist nur ein Zeichen dafür, dass sie verstanden hat, wie Unternehmertum funktioniert. Und wie es auch langfristig funktionieren kann. Weil wie viele gibt es die gerade junge Unternehmen, die sich ausbrennen? Ja. So, und das wird Linda einfach nicht passieren. Die hat das gut im Griff, weil sie, ähm, ja, glaube ich, auch eine tolle Intuition in der Richtung hat, weiß, welche Ideen funktionieren können und sich selbst und ja, ihren Bedürfnissen und dem ihres Teams treu bleibt.
0: Mhm. Und ich finde, Linda lebt zwar für ihr Unternehmen und für ihre Ideen, aber sie lässt sich nicht davon leben. Mhm. Also sie lässt sich auch nicht davon auffressen und dass das sie als Person definiert, sondern mhm. sie kann auch loslassen und weiterdenken. Und ähm, sie ist mit voller Leidenschaft dabei, aber es definiert sie nicht als Person, mhm. sondern sie selber definiert sich als Person ähm, über ihre... Ja, ihre ganze Art, ihre ganze Leidenschaft. Das mhm. kommt,
1: finde ich, sehr gut raus in im Interview. Ja, und ich glaube, es war eins, hatte, am Anfang, ich musste zweimal die, die Mikrofone runterregeln, weil er schon im Intro so lange und so laut gelacht hat. Entschuldigung. <lacht> nee, total, okay, ich mag <lacht> das gerne. Ja, jetzt wünschen
0: wir dir ganz viel Spaß mit Linda. Wir sind heute in Mannheim, in der Neckarstadt West, bei Linda Dröge. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe schon heute Morgen einen kleinen Fußmarsch hinter mir, denn ich bin zu der Adresse gefahren, wo ihr arbeitet oder beziehungsweise wo euer Büro ist, aber du wohnst auch in der gleichen Straße, deswegen <lacht> musste ich erstmal ein, ein, ein bisschen laufen. Ja, <lacht> ähm, <lacht> erzähl doch mal, was du machst
2: was ich mache, mhm. ähm, ja, dieses Büro in dieser Straße ähm, macht Kuchen im Glas. Also wir machen ihn nicht, sondern wir vertreiben ihn. Wir haben einen Online-Shop, wo man Kuchen im Glas kaufen kann mit diversen Streuseln und Extras und ja machen Geburtstagskinder auf der ganzen Welt glücklich mit
0: unseren Paketen. <lacht> Wie stelle ich mir das vor? Also Kuchen im Glas geht gerade noch, aber Streuseln obendrauf?
2: Die kommen, die kommen nicht obendrauf, der so. Kuchen soll ja frisch bleiben. Also okay. der hält ja sechs Monate in den Gläsern und äh, die machen ja auch so ein schönes Geräusch, wenn man sie dann aufmacht.
0: Mhm.
2: Und ähm, die Streusel und so weiter, die kann man halt zum Individualisieren dazu bestellen. Also es gibt ja alles Mögliche, um den Kuchen nach eigenen Wünschen zu gestalten.
0: Und der Kuchen ist dann schon fertig gebacken, wenn er mhm. kommt. Und ist dann in so Weg Einmachgläsern drin. Genau. Schön. <lacht> und du sagtest gerade, ihr macht Geburtstagskinder weltweit glücklich?
2: Ja, mittlerweile weltweit. Also es geht nicht viel ins äh, außereuropäische Ausland, aber äh, innereuropäisch hat es schon stark zugenommen. Also Schweiz, Österreich, Italien lustigerweise ab und zu. Ähm, wir hatten auch mal Australien und äh, USA. Man muss immer gucken, wo darf Kuchen hin? Was müssen wir alles noch da kleben, dass es nicht am Zoll hängen bleibt?
0: Dass beim Geburtstagskind rechtzeitig ankommt.
2: Ja, nicht, dass das Geburtstagskind zum Zoll muss, das ist immer ein bisschen blöd. Was macht dir denn daran so einen Spaß? Ähm, selbstständig zu sein in erster Linie macht mir Spaß. Also ich bin ehrlich gesagt kein Angestellten-Typ, das war ich noch nie. Ich habe es gerade mal zwei Jahre meines Lebens geschafft, überhaupt für jemanden zu arbeiten. Und... Ähm, ich finde es einfach schön, mit Freude jeden Tag ins Büro zu gehen, eigenes Team zu haben, eigene Ideen entwickeln zu können und auch mal ja, Fehler machen zu dürfen und alles ausprobieren zu können. Also es ist so ein bisschen eine eigene Spielwiese des Arbeitens, was wir haben. Und äh, dazu kommt noch, dass ich mit zwei ganz fantastischen Frauen zusammenarbeite, die ich sehr, sehr gern habe. Eine ist meine beste Freundin schon seit Ewigkeiten. Und wir verstehen uns auch noch. Das ist ja noch schöner. <lacht> Und äh, das macht mir unglaublich Spaß. Also wenn ich dann höre, wie andere arbeiten, ähm, freue ich mich immer über meinen Job sehr.
0: Ja, das merkt man auch. <lacht> Wir haben ja eben gerade schon ein bisschen gesprochen und du sagtest, deine Leidenschaft generell ist Essen und Lebensmittel. Mhm. Aber <lacht> … Du kochst lieber ein Herzog. sechs ja Gang genau, Menü, aber ähm, backen ist eher
2: Ist eher nicht so. Also es ist katastrophal. Ich, ich, ich kann es nicht. Also wenn du mir einen, einen Hirsch hinstellen würdest und sagen würdest, mach daraus was, würde ich es eher hinkriegen, <lacht> als äh, einen Kuchen zu backen. Also es ist äh, eine Katastrophe bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass es mathematisch genau ist. Man kann nicht zwischendurch abschmecken, ich kann ja schlecht meinen Finger in den Ofen, in den Kuchen stecken und sagen, jetzt brauche ich noch ein bisschen Vanille. Also das ist eigentlich einfach nicht meins. Also auch wenn ich gerne Kuchen esse und auch das als Geschenkartikel super finde, ähm, kann, kann ich es nicht. <lacht> Ich bin mein äh, eigener bester Kunde, weil ich dann halt, äh, wie ich ja eben schon sagte, nachts um zwölf, wenn jemand Geburtstag hat, kann ich trotzdem einen Kuchen hervorzaubern, ohne dass ich mich peinlich blamiere und irgendwas halbgebackenes, unsüßes aus irgendeiner Form fließt. <lacht> du sagtest, oder
0: zum Beispiel auf dem Fahrrad, genau. brauchst du keine wackeligen Torten mitnehmen, sondern hast einfach einen Kuchen im Glas dabei. Genau. Das ist doch toll. Ja, da kann man natürlich auch ein Unternehmen draus aufbauen.
2: Genau, also ich bin immer sehr gut daran, die neuen Anwendungsmöglichkeiten zu finden, weil ich nicht so sehr ans Backen denke, sondern eher so an, wie toll das ist, dass ich den in einem Handgepäck mitnehmen kann oder zu einem Picknick mitbringen kann und alle sind dann immer ganz begeistert, weil ich Kuchen dabei habe. Ähm, ja, das freut immer alle sehr und diese Freude könnte ich nicht machen. <lacht> Wenn, wenn nicht diese, diese Probleme wüsstest. Genau, wenn dieses, äh, wenn dieses Unternehmen nicht bestehen würde. Und ich hoffe, dass es auch anderen Leuten so geht, die unsere Kuchen kaufen.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Also, mhm. das, ähm, wie gesagt, ich habe, für mich wäre es ja eher ein, ein Menü im Glas, wäre für mich besser. Ja. Die verschiedenen kleinen Gläschen. Ähm, du hast gesagt, du hast das schon. Das, selbstständig sein, ne? das ist ja, es hört sich anders, ob das auch so eine Leidenschaft von dir ist, ne? also dieses Unternehmen zu haben, dass du das sehr gern machst.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin, ich bin ähm, schon immer so gewesen, dass ich st strategisch gerne plane und konzeptionell denke und immer auch, egal wo, am Wochenende, Samstagabends, wenn mir irgendwer erzählt, dass ich, dass er oder sie sich selbstständig machen will, dann bin ich die Erste, die einfach den Abend übernimmt und nicht mehr aufhört, irgendwelche Ideen auszusprechen und ähm, ja, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich habe mich schon neben dem Studium selbstständig gemacht und habe ähm, Geschäftsideen entwickelt. Da ist auch Kuchen im Glas lustigerweise entstanden und ähm, Netzwerke sehr gerne. Also ich bin auch sehr gerne draußen also und, und kann mein eigenes Netzwerk selbst formen und muss nicht, weil ich jetzt eine bestimmte Stelle habe, mit bestimmten Menschen kommunizieren. Ich kann meine Lieferanten aussuchen. Ich kann die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, aussuchen. Also das ähm, passt mir schon sehr viel besser, als wenn man mir das vorgibt.
0: Hm, die Freiheit. Ja. Ist denn Kuchen im Glas dein einziges Unternehmen, was du bisher gegründet hast? Oder?
2: Nee, ich habe ich hab schon vorher gegründet. Also ich hatte, wie gesagt, ähm, neben dem Studium habe ich so ein bisschen Unternehmensberatung gemacht. Äh, das war aber so im kleinen Stil. Ich meine, so also viel Zeit hat man ja neben dem Studium nicht. Ähm, dann habe ich äh, diese berühmten zwei Jahre äh, gearbeitet. Ähm, beziehungsweise, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe direkt nach dem Studium gegründet. <lacht> und da habe ich ein ähm, Internetportal für kreative Dienstleistungen gegründet, also ich hatte ähm, sehr viele Grafiker, Designer, Gestalter und so weiter im Freundeskreis und habe die einfach immer vermittelt und dann dachte ich, mache ich das doch mal zu einem Beruf und ähm, habe ein Portal dafür entwickeln lassen, ähm, habe das vier Jahre gemacht, habe dabei eine GmbH gegründet und diesen ganzen Quatsch, den man so schön macht ist irgendwann am Ende total gescheitert, weil <lacht> so Dinge wie Facebook-Einladungen und Facebook-Veranstaltungen und so kamen, also Dinge, die ich gerne abgebildet hätte, haben dann andere übernommen, ist, ist dann halt so, aber in der Zeit habe ich so viel gelernt, das würde ich nicht missen, also das war die beste Ausbildung meines Lebens, diese vier Jahre. Und ich würde, glaube ich, das, was ich jetzt mache, nicht so gut machen, wenn ich nicht schon mal was gemacht hätte, was nicht funktioniert hätte. Das war ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben. Nichts, was ich verheimliche. <lacht> und äh, ja, das äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch mit Künstlern und Designern zusammenzuarbeiten, macht mir auch sehr viel Spaß. Und jetzt sind es halt Bäcker und Streuselhersteller. <lacht> immer sind ja auch irgendwie kreativ, oder? Ja, immer. Also es hat sich sowieso immer alles um die Kreativität gedreht. Ich glaube, das ändert sich auch nie. Ich könnte keine Schrauben verkaufen. Das wäre nicht meins. Höchstens
0: mit einem kreativen Dreh. Ja, genau. Bemalte Schrauben. Zum Beispiel. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, die, diese vier Jahre waren die beste Ausbildung deines Lebens. Mhm. Was hast du denn zum Beispiel gelernt? Was <lacht> war das Wichtigste? In, in, den,
2: in den vier Jahren? Mhm. Oh, so viele Dinge. Also erstmal dieses ganze Unter Unternehmerische, also wirklich grundlegende Strukturen eines Unternehmens. Das war vielleicht auch einfach viel zu größenwahnsinnig, daraus erstmal eine GmbH zu machen. Aber jetzt weiß ich, wie das geht. Und ähm, ich, überhaupt erstmal erste Personalgespräche zu führen, Praktikanten einzuladen, ein Büro zu mieten, einzurichten, mit einem Büro umzuziehen. Ähm, Dienstleisterauswahl, also alles Dinge, die man irgendwann sowieso lernen muss, aber ich musste es dann halt auf die Schnelle und ganz alleine tun, damals habe ich ja auch alleine gegründet und ähm, dazu kommt noch halt Mannheim kennenzulernen, also ich habe ähm, hier gar niemanden gekannt aus der Gründungsszene oder so und habe dann einfach an jede Tür geklopft und bin von Person zu Person gesprungen und habe dadurch auch hier so ein ganz tolles Netzwerk aufbauen können, wovon ich jetzt auch wieder profitiere. Ähm, was, jetzt haben wir ein bisschen Lärm im Hintergrund. <lacht>
0: Dafür sind wir in Mannheim in der
2: Neckarstadt. In der Neckarstadt-West. <lacht> ähm, ja, von dem ich jetzt wirklich komplett profitiere. Auch, auch überhaupt ins Rathaus zu gehen und einfach in die Wirtschaftsförderung zu stapfen und äh, fast mit Vornamen alle zu kennen, äh, ist etwas, was komplett aus dieser Zeit kommt. Und jetzt mir sehr viel bringt, weil ich jetzt ein Unternehmen habe, was wirklich auf bestimmte Dinge angewiesen ist und wir viel größere Strukturen haben, Personal haben, Fördergelder brauchen. Und das sind alles Dinge, die ich aus der Zeit davor gelernt habe und mir jetzt ja, sehr viel weiterhelfen. Mhm.
0: Und was von diesen Dingen, ähm, die du damals allein lernen <lacht> musstest, was davon? Was sind das für Tipps, die du ableiten könntest für jemanden, der sich selbstständig machen will?
2: Ja, gr grundsätzlich ist es halt immer dieses, man muss ja ein Gründerpersönlichkeit sein. Das ist ja das, was man immer so hört und immer so sagt. Und da steckt auch sehr, sehr viel hinter. Also wenn man sich in einem stillen Kämmerchen versteckt, kann man vielleicht noch Programmierer sein und damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber man muss halt rausgehen, man muss auch, an Türen klopfen, man muss Leute kennenlernen, man muss auf jede Veranstaltung gehen, die nur die es nur gibt und Visitenkarten verteilen, ohne dabei eine Nervensäge zu sein, wo alle sagen, die kommt immer nur, um <lacht> Visitenkarten zu verteilen, sondern auf sympathische Art und Weise versuchen, Leuten in Gedächtnis zu bleiben und ähm, ja, und auch einfach mal Dinge ausprobieren und gar nicht so viel Angst haben. Also ich habe äh, da auch viel, viel Geld in den Sand gesetzt und ich bin auch sehr risikofreudig. Also Geld ist für mich ja, schon immer so, so ein bisschen spielmäßig gewesen. Das ist vielleicht furchtbar, aber vielleicht auch wirklich mein Glück, dass ich nicht so eine Angst habe und denke, ich kann, wenn alles schief geht, auch wieder in meinen Job zurück. Ich, ich sehe da nicht so die große Gefahr, weil dann suche ich mir eine Festangestelltenstelle, die ich dann wieder zwei Jahre mache. <lacht> und dann ist alles wieder gut. Also das ist so mein mein Ding, ich bin, nicht, ich bin nicht so ängstlich und das würde ich Leuten raten. Ich meine, das ist halt eine Charaktereigenschaft, die kann man nicht unbedingt lernen. Aber man kann es üben. Man kann einfach sagen, ich mache das jetzt und ähm, ich gebe mir eine bestimmte, bestimmte Zeit. Das finde ich auch immer wichtig. Das haben wir auch bei Kuchen im Glas gemacht. Wir haben immer gesagt, ähm, auch gerade im ersten Jahr haben wir gesagt, wir versuchen das jetzt bis Dezember. Das war im März ungefähr. Und ähm, wenn das nicht klappt, dann machen wir was Neues oder gehen zurück in unsere Jobs. Und dann haben wir halt festgestellt, es läuft, funktioniert. Wir hatten ja alle unsere Jobs quasi geschmissen und dann haben wir weitergemacht. Und das machen wir auch immer noch. Also wir setzen uns immer noch so bestimmte Ziele und, und, und Grenzen auch. Ähm, ja, und das hat aber bisher, jedes Ziel ist immer erreicht worden. Und wir sind halt, wir machen dann trotzdem weiter, was sehr schön ist.
0: Ja, ich habe noch liest in irgendeinem Buch, ähm gelesen, dass man gucken sollte, dass man zum Beispiel je, also sich immer so eine Frist setzt. Also selbst wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist und sich überlegt, dann und dann kündige ich. Zum Beispiel in einem Jahr von mhm. jetzt kündige ich. Mhm. Und dann, wenn dieser Zeitpunkt kommt, schaut man sich an, ist es das jetzt noch? Mhm. Also dass man äh, oder ist es das halt nicht mehr und kündige ich wirklich, ja? Aber dass man halt einfach ähm, sich wirklich vornimmt, das sich genau anzugucken und ganz ehrlich mit sich zu sein und dann halt entweder rauszugehen oder ähm, oder halt da zu bleiben, aber dann die bewusst die Entscheidung zu treffen, ich bleibe da, mhm. weil, weil es mir, mir gefällt. noch gefällt. Genau. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen auch so, ne? So ich so diese Deadline setze und dann zu so gucken, okay, ja, dann schauen wir noch mal, aber bis dahin dürfen wir jetzt erstmal. Weil man, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, ist es jetzt noch, soll man nicht, vor und zurück, dann kann man ja nicht mehr ordentlich entscheiden, sondern man mm. ähm, hat immer dieses G Gefühl im Hintergrund, ja, na, brecht das jetzt ab oder so. Ja? Mm. Dementsprechend, ähm, wenn man weiß, okay, ich habe noch bis Dezember Zeit und dann entscheide ich, dann ist es ja ein bisschen entspannter vorher.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch Tipp. wichtig zu, zu, zu reflektieren und auch ähm, ehrlich zu sein in dieser Einschätzung, weil... Das verzweifelte Weiterführen von etwas, was nicht funktioniert, ist halt auch Quatsch und auch das wäre auch ein Riesentipp von mir, weil ich berate auch viele Gründer, ich äh, höre mir das immer an oder ich stehe auf irgendwelchen Gründungsmessen und Gründer sind immer sehr überzeugt was gut ist, aber auch manchmal sehr, sehr anstrengend, weil die einfach keinen Rat annehmen. Also die haben ihre Idee, die wollen das umsetzen. Das ist auch zum Stück weit wichtig, dass sie an sich selbst glauben, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch wirklich auf andere hört und Feedback annimmt. Also ich bei mir ist es auch so Kuchen im Glas damals, als ich die Idee hatte, <lacht> mein Patenonkel ist Unternehmensberater und der hat gesagt, um Gottes Willen und wer braucht das denn? Und das ist ja der größte Quatsch. Hätte ich auf ihn gehört, wäre es schlecht gewesen. <lacht> es gibt äh, gerade bei bestimmten Bestandteilen auch Leute, die einfach wichtige Dinge gesagt haben und da muss man auch lernen zuzuhören und nicht alles persönlich nehmen, weil jede Meinung ist halt auch wichtig und wertvoll. Ähm, da muss man immer gucken, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht? Aber ich finde, dass Gründer auch oft dazu tendieren, dieses persönlich Nehmen ja, zu haben, dass sie dann einfach ja nicht akzeptieren, dass es vielleicht auch keine gute Idee sein könnte. Oder auch das Feedback, das machen gerade drei Leute, wollt ihr euch nicht lieber zusammentun? Als dass ihr das alle einzeln macht, aber die tendieren dann auch wieder dazu zu sagen, nee, ich mache das jetzt für mich, obwohl es keinen Sinn macht. Weil drei Leute, die in der gleichen Stadt gerade den gleichen Laden aufmachen, ist auch Käse. Aber ja, das wäre noch ein Rat von mir.
0: <lacht> ähm, ja, zum Thema Zusammenmachen. Ne? Du hast ja einmal alleine gegründet mhm. und jetzt mit äh, zwei anderen Frauen. Und eine davon ist deine beste Freundin. Was ist denn der Unterschied? Es ist viel schöner.
2: <lacht> es ist viel schöner, es ist viel besser. Es ist natürlich auch anstrengend und man muss halt gucken, dass man auch gerade bei Freundschaften das nicht gefährdet. Wir haben, wir tun aber auch viel dafür. Also wir, wir sind sehr strategisch und versuchen auch, am Anfang haben wir sehr viele Meetings auch unter Moderation gemacht mit einer Beraterin, die einfach guckt, dass das alles die Themen vorbereitet, auch gerade wenn es mal im in Anführungsstrichen emotional wird, weil weil ich will jetzt nicht sagen, Frauen tendieren dazu, aber es ist halt nun mal so, ähm, dass man ähm, ja, viel Leidenschaft mitbringt und viel Feuer und äh, gerade auch, wenn man verschiedene Schwerpunkte hat und verschiedene Charaktereigenschaften hat, muss man gucken, dass man das regelt und dass das nicht überhand nimmt und dass man eher nur die Vorteile daraus nutzt und nicht die Nachteile, dem sich so hingibt. Ähm, und wir haben unter anderem auch zum Beispiel eine Persönlichkeitseinschätzung gemacht vor, vor ein, zwei Jahren, wo wir unsere Führungskrafteigenschaften ähm, haben wirklich analysieren lassen und das ist so lustig, weil wir haben dann so eine Auswertung bekommen und die hat den Nagel auf den Kopf getroffen und das war zum einen sehr interessant, dass man durch so eine Kategorisierung jemanden wirklich beschreiben kann. Aber auch ähm, hat es nochmal geholfen, wenn wir dann bestimmte Themen anfassen, dass man weiß, wie muss man mit derjenigen kommunizieren. Also wenn, wenn, wenn jetzt die eine ist eher so der, der Sicherheitstyp und muss immer genau die Fakten kennen und dann muss man genau sagen, so eins, zwei, drei und so wird es laufen. Die andere braucht immer, ähm, keine Ahnung, die, die Vision und man muss oh, der mit einem Bild sp spinnen, wie toll könnte das werden. Ähm, und ich bin halt so eher der ja, wie gesagt, risikofreudige Optimist. <lacht> Mich muss man dann vielleicht auch mal wieder runterholen und sagen, so, das könnte aber passieren und das sind die Risiken. Und das alles hat man halt, wenn man zu dritt gründet. Und alleine war es halt schon so ein bisschen so, dass man auch manchmal ins Büro geht und morgens denkt, was mache ich denn jetzt heute oder was muss ich denn jetzt machen? Und hat auch mal so Durchhänger gehabt, die habe ich jetzt gar nicht. Also diese, diese Durchhänger, die ich alleine hatte, sind komplett weg. Man hat zwar manchmal mehr Stress und viel Power den ganzen Tag, aber ich gehe nie ins Büro und denke, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe eigentlich keine Lust. Ich gehe ins Büro und denke, wenn ich nicht weiß, was ich tue, klopfe ich an die Tür und sag, du, wie kann ich dir helfen? Und dann findet man schon irgendwas.
0: Also du sagst ganz klar, zusammen was auf die Beine stellen ist viel besser, als alleine was zu machen. Oh, das,
2: also, ob ich jetzt viel besser sagen sollte, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, ich könnte das nicht. Es kommt auch, glaube ich, auf den Beruf an. Mhm. Ähm, also die, die liebe Claudia zum Beispiel, die ja auch bei euch schon im Podcast war, die ist ähm, halt Visagistin. Und ich weiß nicht, inwiefern es Sinn macht, sich da zu dritt zusammenzuschließen und sich gegenseitig, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also das ist schon wieder was ganz anderes. Ähm, mhm. Aber wir brauchen diesen Zusammenhalt, weil wir haben auch alle, drei komplett unterschiedliche Schwerpunkte. Also Steffi macht knallharten Vertrieb, die ist da einfach super drin. Alex ist Designerin und macht alles, was Schönes und macht es extra schön und ist da auch sehr diszipliniert und konsequent, was uns auch ausmacht. Und ähm, ja, ich habe das bisschen das Unternehmerische mit reingebracht und dieses Zusammenspiel ist halt auch perfekt. Das habe ich in einem alten Unternehmen nicht wirklich gebraucht oder wusste nicht, dass ich das brauche. Vielleicht wäre es mhm. dann auch anders gelaufen.
0: Und vielleicht ist es auch ein bisschen typabhängig. Ja, das denke ich auch, ob ja. man das kann. Ja. Also
2: nicht jeder will auch jeden Tag mit so vielen Frauen reden. kann
0: sich <lacht> ja auch ein Mann suchen. Mit ja.
2: <lacht> Bei uns ist es halt extrem. Wir sind halt nur Frauen im Büro. Wir sind halt teilweise so zwölf Frauen oder zehn Frauen. Das muss man schon können.
0: Aber wie findet man denn die richtigen Leute für sich? Das kann ja auch total schief gehen, ne? Total, her.
2: ja, also du meinst jetzt in, in, im Gründerteam oder ja. also, pff, bei mir war es echt ein Glücksgriff, also Alex, bei ihr wusste ich schon immer wir haben schon immer Sachen zusammen gemacht Projekte zusammengesetzt, sie hat auch damals für das Internetportal ich gucke immer darüber, weil dieses Bild ist das Logo davon, also diese Beere, die man dort sieht, wir sitzen hier neben einem wunderschönen großen Bild von Alex das, <lacht> die malt nämlich auch noch, fantastisch und ähm, wir haben schon immer Dinge zusammen gemacht und wir 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 hätten alles gemacht also wir hätten ein Restaurant gemacht wir hätten egal was du hättest uns alles geben können ich wüsste ich hätte gewusst mit ihr mache ich das gerne und sie ist ähm, genau die mit der ich das machen will und Steffi ist so ein bisschen schicksalsmäßig in mein Leben gekommen äh, ich habe äh, in der Werbeagentur gearbeitet und die saß mir gegenüber als ich zwei begleite. Jahre <lacht> ein Jahr ich habe oh. ja in den zwei Jahren sogar einmal den Job gewechselt hey, hey, hey. <lacht> Also so richtig konsequent. Ähm, und die habe ich mitgenommen. Also die hat das, ich habe dann immer von Kuchen im Glas erzählt, weil das habe ich schon immer nebenbei betreut. Das gab es ja schon 2006. Und dann hat die das, die hat immer gesagt, oh, das ist so eine tolle Idee und oh, das, man könnte ja das und das und das machen. Und äh, das hat sich einfach ergeben. Sie wollte ein bisschen Vertrieb für uns machen. Ja, aus, aus ein bisschen Vertrieb ist dann, äh, wir machen es zu dritt geworden. Und ähm, ja, so ist das entstanden. Das muss halt, also für mich ist das sehr organisch passiert. Und ich habe mir jetzt nicht bewusst jemanden gesucht. Ich weiß auch nicht, ob das bei mir so gut geklappt hätte.
0: Keine Ahnung. Aber es ist einfach schon auch wichtig, dass man da auch sein Bauchgefühl hört, ne?
2: Ja, das sowieso. Das also mhm. ist sowieso mein Ding.
0: <lacht> zu sagen, das fühlt sich
2: gut an, das machen wir jetzt. Und auch das Ganze zu übernehmen von der, die das vorher gemacht hat, für die ich ja eigentlich das Konzept geschrieben habe, die hat halt ähm, angerufen und gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Und war sofort klar, nee, das geht nicht. Ich muss das ich muss das jetzt machen. Ich habe zwar mit Kuchen nicht am Hut und keine Ahnung, wie so holter die Polter habe ich dann die ganzen Sachen zu mir schicken lassen, habe ähm in meinem Wohnzimmer ein großes Regal aufgestellt, <lacht> hab komplett Streuselkuchen, alles da reingeknallt, hab äh, nachts nach der Werbeagentur halt vier Stunden noch Päckchen gepackt und zur Packstation gebracht. Ähm, das ist alles einfach super auch gefühlsmäßig passiert, da steckte keinerlei strategische Überlegungen hinter. Ich wusste nicht, dass ich hier heute mit dir sitze und Podcast über mein Team und was weiß ich, dass wir überhaupt ein Team haben und ein Büro und solche Sachen. Das war überhaupt nicht klar. Das hätte auch jetzt noch jahrelang im Wohnzimmer passieren können. Das wäre auch okay gewesen.
0: Ja, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man sowas noch nicht weiß. Ne?
2: Ja, weil man kann da in dem Fall war es gut, dass, dass wir nicht dieses Ziel hatten, zu sagen, ich möchte in drei Jahren 15 Mitarbeiter, ähm, einen, wir, wir, wir ziehen jetzt bald in ein Büro, das hat über 700 Quadratmeter. Das ist der Wahnsinn. Also hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber dann wird die Angst auch zu groß, ne? Dann ja. packt man es gar nicht mehr an. Genau. Dann ist es nicht mehr nur bis Dezember, sondern dann ist es
2: so, so, ja, oh nein, ja. für immer Kuchen. Das ist furchtbar. Ganz schlimm. Kuchen macht die Menschen auch grundsätzlich nie glücklich.
0: Ähm, apropos glücklich. Ja. Ihr habt ja auch schon eine Besonderheit bei euch in der Unternehmenskultur. Mhm. Und zwar, ähm, was die... Arbeitszeiten zum Beispiel angeht und ja. einfach euer Gefühl für Arbeit ist wichtig, aber es ist nicht alles. Ja, auf
2: jeden Fall. Also wir haben schon normale Arbeitszeiten im Vergleich zu anderen normalen <lacht> Jobs, aber wir sind kein klassisches ähm, Startup. Also das waren wir noch nie oder beziehungsweise wir zu dritt natürlich. Klar, am Anfang, da arbeitet man sich halt, ähm, ja, ganz schön ich will jetzt gar keine falschen Wörter benutzen. <lacht> man sagt nämlich immer den Arsch ab. Aber Wir <lacht> haben sehr viel gearbeitet. Wir haben sehr viel gearbeitet. Und es ist natürlich immer noch so, dass man als Selbstständige das mit nach Hause nimmt im Kopf. Man wacht nachts auf und denkt über nach und am Wochenende. Aber das reicht. Also ich finde, dass man das alleine schon im Kopf die ganze Zeit mit sich rumträgt, rechtfertigt zu sagen, wir wollen jetzt nicht die 80 Stunden die Woche arbeiten und ähm, das ist dann auch so, dass andere Startups oder oder wenn man dann mit mit Leuten telefoniert und dann wollen die einen um irgendwie noch um 19 Uhr anrufen und dann sage ich nee ich bin da nicht mehr im Büro und dann sagen die ja aber das kann doch nicht sein und selbst und ständig wenn ich das höre selbst und ständig ich immer so oh Gott ja selbst und ständig und unglücklich und unerfolgreich <lacht> Und gerade auch bei unseren Mitarbeitern. Also ich bin diese zwei Jahre, wo ich gearbeitet habe, in Unternehmen ge gewesen, wo es einfach erwartet wurde, da zu sein. Ähm, auch gerade in der Werbeagentur. Also auch wenn man nichts mehr zu tun hatte und man geht um 18 Uhr, was die Regelarbeitszeit ist, dann war es so, ja, Feier schön Feierabend, aber immer mit einem komischen Zwinkern, weil die Chefs ja noch da saßen und so weiter. Und das, das wollte ich nie sein. Ich wollte nie die sein, die ihren Mitarbeitern irgendwie einen blöden Spruch drückt, wenn die Stadt um neun, um viertel nach neun kommen. Ähm, das finde ich unnatürlich und wir versuchen auch unsere Arbeitszeiten auf die Lebensumstände auszurichten. Also wir haben Gleitzeiten, wie man kommen kann morgens und entweder, also ich bin jemand, ich komme auch gerne mal um zehn ins Büro und ich finde es auch gar nicht schlimm zu sagen, ich bin da die Chefin, aber ich komme erst um zehn und alle arbeiten schon seit ein, zwei Stunden ja und? Dann bleibe ich halt länger und weil das mir besser passt, weil ich funktioniere um acht Uhr morgens nicht, das bringt keinen, wenn ich da schlecht gelaunt in der Ecke sitze und alle anschrei. dann komme ich lieber um zehn mit einem Strahlen rein und habe noch Brötchen für alle dabei, also das mache ich jetzt nicht, aber <lacht> bei uns gibt es ja keine Kohlenhydrate außer Kuchen, <lacht> Nee, und ähm, das ist uns halt wichtig. Und wir versuchen jetzt auch noch zu reduzieren. Also wir haben jetzt äh, eine Sieben-Stunden-Tag, Sieben weil wir haben acht Stunden Arbeiten inklusive Pausen und allem drum und dran. Und ähm, würden das noch gerne weiter reduzieren, ähm, weil das einfach die Leute effektiver arbeiten, wenn sie nicht einfach rumsitzen. Und dann arbeitet man lieber sechs Stunden effektiv als dass man jetzt acht Stunden da abrackert und eigentlich plaudert man eh zwei Stunden davon. Also das ist, ne, aber das muss hier natürlich jeder für sich wissen. Und gerade haben wir auch eine Arbeitssituation, wo es nicht so gut klappt, weil wir nicht so konzentriert sein können. Aber sobald wir in der größeren, größeren Fläche sind, mehr Platz haben, dann ähm, gibt es da noch mehr Spielraum, was das
0: angeht, mhm. denke ich. Es ist ja auch teilweise sehr individuell, ne? mit dem, ja. wie du gerade sagtest, mit den Arbeitszeiten. Manche funktionieren halt tatsächlich morgens um sieben sehr gut und ja. ähm, sind dann froh, wenn sie nachmittags bei ihren Kindern sein können, oder? Zum ja, oder, Beispiel, oder, oder, oder grillen Hund, wollen und lieber ja. um
2: 16 Uhr wieder nach Hause gehen. Und warum sollte man das einfach aus Prinzip nicht mhm. ermöglichen? Also wenn die Prozesse funktionieren, darauf muss man sich dann auch ausrichten, dann dann sehe ich da überhaupt nichts, was dagegen spricht. Und wir haben auch nie, also habe ich jetzt das Gefühl, ich spreche jetzt mal für mich, aber ich denke auch für die anderen, so, so Neidfaktoren oder sowas. Also wir gönnen uns alle alles. Also wenn einer in Urlaub fährt, dann freuen sich alle und haben einen schönen Urlaub und ja, also das ist sehr wichtig oder wir haben auch diese Hundekultur, also wir haben ja zwei Hunde bei uns im Büro, und die müssen halt mal mittags raus und dann kommt man halt mal eine halbe Stunde zu spät, weil der Hund hatte was in der Pfote und so, das ist, das ist so, aber ich finde wichtig ist, dass dann alle auch wissen, dass sie das von sich aus ausgleichen müssen, um dieses Vertrauensverhältnis nicht aufs Spiel zu setzen. Weil ähm, das funktioniert nur so lange wirklich, wie alle sich selbst, also wie alle anderen äh, auch vertrauen. Und das funktioniert sehr gut. Aber da muss ja nur einer da reinkommen, der das ausnutzt. Und ähm, das wäre sehr, sehr schade. Aber die Person gibt es bei uns nicht, Gott sei Dank.
0: Ja, weil zum einen, so stehen die Leute ja auch bestimmt sehr genau aus. Hm. Der, ähm, und da muss auch das Bauchgefühl dann wieder stimmen wahrscheinlich. Hm. Und zum anderen, ich glaube, gerade in so einer Umgebung regelt sich das dann auch von selber. Das macht, das traut sich dann wirklich auch, glaube ich, kaum einer, ja. Oder wenn, dann geht er wahrscheinlich wieder, weil das nicht passt, ja? <lacht> ja. Ja, ja. Ja. vor allen Dingen auch, es ist ja tatsächlich so, ich finde das, also ich finde es sehr schön, dass ihr euch einfach sehr viel Gedanken darüber macht, ja. Dass mhm. ihr das nicht einfach so laufen lassen, dass das ist so der Standard, das machen alle so. Und natürlich morgens um neun müssen alle da sein und dann mindestens bis fünf oder länger. Also man kann das ja auch einfach so übernehmen, so völlig unreflektiert, weil das halt so ist. Mhm. Aber, das ist ja generell in deinem Leben so, du machst ja nichts, weil es einfach so ist, <lacht> oder?
2: Ist ja auch langweilig.
0: <lacht> ja, schön.
2: Ja, aber das, sowas kommt auch zustande, weil wir zu dritt sind. Also jeder bringt da seinen eigenen Input mit und man, man tappt nicht so schnell in die Falle, etwas einfach so laufen zu lassen, weil immer gibt es zwei andere, die kommen und sagen, aber sollten wir nicht und könnten wir nicht und ist es nicht ein bisschen komisch, wenn wir das und das machen und... Ja, man ist auch immer so in so einem, also als als Startup oder als überhaupt Gründer immer in so einem Zwiespalt zwischen, ich zahle Geld für Menschen und es kostet alles unfassbar viel und eigentlich müsste es ja so und so sein, aber auch nochmal so zurückrudern zu, so nee, 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 auf, auf gar keinen Fall jetzt so denken und auf gar keinen Fall, wenn einer nicht da ist, die Stunden ausrechnen, was kostet mich das jetzt? Das ist eine Katastrophe und immer wieder tappt man in diese Falle, also man ich erwische mich selbst dabei, wie ich dann denke, oh Scheiße und dann guckt man in den Kalender und man hat jetzt äh, sechs Festangestellte, aber eigentlich hat man nur fünf, weil immer ist ja jemand im Urlaub. Also, es fehlt eigentlich eine komplette Person, die Urlaub ist. Aber das ist normal. Und ähm, da müssen wir halt immer wieder uns besinnen, auf äh, eine gute ein guter Arbeitgeber zu sein. Und es ist schon stressig genug, in, bei uns zu arbeiten. Also, wir haben schon viel Stress und auch gerade Richtung Weihnachten geht, geht die Post halt ab. Aber man merkt, dass die Leute gerne, also ich hoffe, wenn die das jetzt hören, sagen die, oh Gott. <lacht> ich hoffe, dass sie alle sehr gerne bei uns arbeiten und ich glaube, dass sie sehr gerne bei uns arbeiten und ähm, ja, dass sie noch lange bleiben, weil wir es mit einem Lachen tun. Wenn es dann stressig wird, dann wird halt dabei auch noch gelacht.
0: Mhm. Wie ist denn generell, mh, wenn ihr euch so viel Gedanken macht, <lacht> dann plant ihr ja auch bestimmt schon, mhm. wo soll es denn nochmal hingehen? Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns
2: ähm, ja auch zwar regelmäßig stellen, aber nicht beantworten können. Also wir sind gerade an einem Punkt bei Kuchen im Glas, wo es dieses Jahr vermutlich ähm, noch mal einen richtigen Schuss nach vorne geht. Also wir planen gerade den Eintritt in den Einzelhandel. Ähm, online zieht es gerade so richtig an. Das ist super schön. Ähm, dann ist der Umzug jetzt noch, steht noch im Raum, ähm, auf eine größere Fläche. Es wird bedeuten, dass höchstwahrscheinlich noch ein bis zwei Leute dazukommen werden und das ist sowas, was wir jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Jahre sicher sehen und dann muss man halt schauen, was passiert, also wenn das jetzt unsere Auszubildende Caro hört, weil die ist so jemand, die sagt, sie arbeitet ihr Le bis an ihr Lebensende bei uns, aber <lacht> Caro, vielleicht gibt es uns... Irgendwann nicht mehr oder es ändert sich etwas, weil wir haben auch noch zu dritt so viele Ideen. Also ich habe noch viele Leidenschaften. Alex, Steffi, Steffi will irgendwann mal ins Ausland. Ich will auf jeden Fall irgendwann nochmal ein Restaurant. Ich ähm, will auch irgendwann auswandern. Also das ist nicht ein Unternehmen, was wir an unsere Kinder weitergeben werden. Das wird jetzt nicht noch 20 Jahre existieren. Aber wie lange wir das jetzt noch machen, kommt natürlich auch darauf an, was passiert mit dem Unternehmen. Also geht's jetzt, schießt es durch die Decke, können wir uns irgendwann zum Beispiel sowas wie ein Geschäftsführer leisten? Also wir nehmen uns zurück, machen was Neues, ähm, arbeiten nur noch 50 Prozent, solche Dinge. Also wir sind da sehr offen für alternative Strukturen. Vielleicht kommt auch jemand und sagt, ich will das kaufen, das Ding. Dann sagt man ja, gut, also ich, wir haben ja noch genug Ideen, dann machen wir halt Körnwurst im Glas, Alex will Kimchi im Glas machen. Also <lacht> <lacht> da gibt's noch tausend Dinge, die man machen könnte. Und ich bin für immer wieder was Neues machen. Also ich kann jetzt nicht 20 Jahre das Gleiche machen. Das würde mir
0: nicht gefallen. Das wäre mir jetzt auch meine andere Frage gewesen. Wo soll es denn für dich persönlich nach hingehen? <lacht> Weil wir haben ja auch äh, schon hier gesehen, dass du noch andere Leidenschaften hast, <lacht> wie zum Beispiel die Musik jetzt neu wieder in
2: deinem Leben. <lacht> oh Gott, das ist doch schon, schon fast gar nicht erwähnenswert, tatsächlich. Och. Schon, ja, <lacht> schon etwas, was ich gerne mache, also wo ich gerade so ein bisschen meine, mein, mein, meinen kleinen C reinsteck. Aber tatsächlich ist dieses Gastronomie-Thema oder dieses Restaurant-Thema, also ich kann, eigentlich nur in Essen denken. Ich bin sehr, sehr anstrengend, was Essen angeht. Also ich bin sehr perfektionistisch. Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es, ähm, Gäste zu haben. Ich gucke unfassbar viele Dokumentarfilme oder irgendwelche Serien über Restaurants und Essen. Und ich bestimmt ist das sowas, dass wenn ich es mache, ich nach drei Wochen sage, oh, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. <lacht> Weil ich weil natürlich es immer was anderes ist, wenn man hier für 20 Leute zu Hause kocht, wie wenn man dann ein Restaurant führt. Aber das ist halt tatsächlich meine Leidenschaft und da muss ich irgendwann hin. Also das ist mir klar. Ob das jetzt ein Restaurant in Mannheim ist oder ähm, mein klassisches, äh, wovon ich sehr gerne spreche, mein Bed and Breakfast in Griechenland, wo ich zehn Zimmer habe und eine Farm und Ziegen und 40 Hunde und äh, Olivenbäume und mein Brot selber backe morgens für die Gäste. Also das, ist, das sind... Ähm, so Sachen, die die mir vorschweben und ich habe das große Glück, ähm, dass ich einen ganz tollen äh, Freund an meiner Seite habe, der auch so ist. Also wir wollen beide keine Kinder und sind auch sicher und das ist für mich sehr schön. Also ein sehr erleichterndes Gefühl, dass ich das nicht in mein Leben mit einplanen muss. Also ich kann machen, was ich will und... Ähm, mein, meine Entscheidung ist eigentlich, also wir würden gerne, wenn dann Kuchen im Glas irgendwann mal nicht mehr ist oder was anderes ist oder jemand das führt, würde ich äh, erstmal gerne Weltreise machen. Das ist so mein neues Ding, da rede ich jetzt schon seit Wochen drüber, obwohl es erst in weiß ich nicht wie viele Jahren ist, äh, weil ich immer die Angst habe, nicht genug von der Welt sehen zu können. Und äh, das wäre so das erste Thema. Und dann mal gucken, ob ich dann nach Mannheim zurückkomme oder auswander oder, ja, mal schauen. Wenn man halt keine Kinder hat, ist es so schön einfach. Man kann einfach rausstehen und gehen. Ja,
0: und das, das wird irgendwann passieren, hoffentlich. Ja, du gestaltest dir wirklich dein Leben, wie es dir gefällt. Ja. Und auch nicht Jahre im Voraus, sondern mal gucken, was kommt. Ja, es <lacht> war schon immer so. Also ich hatte, ich hatte
2: vor meinem Freund eine Beziehung von 15 Jahren und als ich mich von ihm getrennt habe, von meinem Ex-Freund, dann ähm, war es irgendwie auf einmal so, man hat gemerkt, man hat sich sehr an etwas gewöhnt, was auch wunderschön war. Und dann war das weg. Und in der Beziehung dachte ich, das wird das Schlimmste, was mit mir passiert. Wenn, wenn das mal endet, dann weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Und es war genau das Gegenteil. Also ich bin ins kalte Single-Wasser gesprungen das hat überhaupt nicht lange gedauert da stand schon der Musiker vor der Tür <lacht> der, der tolle und ähm, de, also das hat mir so ein bisschen gelehrt es kann eigentlich so schlimm nicht kommen und ähm, auch wie gesagt schon mit einem Unternehmen gescheitert ja egal, Job gesucht, neues gemacht und ähm, so denke ich muss man an die Sachen auch rangehen, damit man sich das Leben auch so macht, dass es einem Spaß macht. Und die Welt, also offen vor mir zu haben, ist halt für mich das Allerschönste. Ich kann das dann immer nicht verstehen, wenn Leute sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann denke ich mir, ja, du, du kannst doch jetzt alles machen. Das ist doch total schön. <lacht> Studier doch noch mal oder mach eine Ausbildung oder... Keine Ahnung. Ja, aber da muss man der Typ für sein. Da habe ich großes Glück, dass ähm, ich so bin.
0: Ja, aber man kann es, glaube ich, auch ein bisschen lernen. Hm. Und zwar von Menschen wie dir zum Beispiel. <lacht> ja, in der Tat, also einfach sich da mal ein bisschen umschauen, wie machen es andere. Viele lesen ja auch so Biografien und so weiter, mhm. ähm, weil das ja einfach zeigt, es geht. Mhm. Und das ist ja heute das Schöne, das geht tatsächlich. Es ist nicht mehr alles so eng und, und ähm, klein, es sei denn, man macht sich das eng und klein.
2: Ja, auf jeden ja? Fall. Wir haben also die Welt liegt uns zu Füßen. Wir können überall hin. Wir können für 19,99 Euro nach London fliegen. Ich, ja, <lacht> mit Ryanair. Meine Schwester wohnt da, ich weiß das. <lacht> ähm, ja, man kann halt so viel machen und man muss halt auch einfach das machen, das so wie das Reisen, wenn man wenn ich jetzt sage, ich habe nur zwei Wochen Zeit, ich, ich fahre jetzt nicht nach Asien. Ich, ja, warum nicht? Mach doch einfach. Und wenn du nur eine Woche Quality Time da hast, ist doch schön. Ich bin vor zwei Jahren, ähm, hatte ich hatte mir eine Woche Zeit, wollte ich ein Haus mieten in Italien, habe ich auf superlastminute.de ähm, einen Flug nach Jamaika gefunden. <lacht> und dann sind wir für acht Tage nach Jamaika geflogen. Wir waren effektiv nur fünf Tage da, aber es waren die schönsten, sonnigsten weiße Strand fünf Tage, die ich je hatte. Deswegen, also muss man es einfach machen und nicht immer drüber nachdenken, ja, aber ich könnte ja jetzt und eigentlich müsste ich ja und das ist ja dann auch Quatsch. Und das, also das Erlebnis kann mir jetzt keiner mehr nehmen.
0: Mhm.
2: In Italien kann ich immer noch, jederzeit. <lacht>
0: Ja, müssen ist sowieso eins der, der schlimmsten Wörter. Ja. Wollen. Ja. Dürfen. Können. Viel besser. <lacht> Viel besser. Ja. Ähm, wo wir jetzt schon mal über die ganze Welt sprechen, ne? Mhm. Ähm, wenn du jetzt Menschen einen Rat geben könntest, allen Menschen weltweit.
2: Von dem, äh, abgesehen von dem, was ich die ganze Zeit schon so quassel. Genau.
0: <lacht> mal Deine Message oh Gott. an die Welt. Was wäre das? Ach, es ist so
2: schwierig. Das muss ja dann immer so was Bedeutendes sein. Nö. Ähm, also optimistisch sein ähm, ist, ist ein großer Rat. Und, und freundlich sein. Also ich glaube, dass das auch so ist, was ähm, Menschen an mir merken, wenn die mit mir rumlaufen. Ich kann einfach nicht auch wenn ich schlechte Laune habe, jemandem unfreundlich gegenüber begegnen, egal wem, ob es der Mann im Kiosk ist oder die Verkäuferin, ich tendiere auch dazu, immer meine Welt, meine Geschichte denkt, beziehungsweise sehe ich dann immer meine Mutter in mir, die dann immer so viel redet mit den Leuten und ich stehe daneben und denke, oh jetzt ruhig, hör auf, denen dir alles zu erzählen. Ich mache genau das Gleiche. Ich werde genauso werden. Ähm, aber einfach mit viel mehr Freundlichkeit durchs Leben zu gehen und auch sich mit dem zu, auseinanderzusetzen, was einfach im näheren Umfeld ist. Also nicht dieses ähm, über Facebook irgendwelche Nachrichten aus Syrien verfolgen, aber wirklich nicht wissen, wie deine Nachbarn heißen. Also das ist sowas, was mich immer sehr stört an unserer Social Media Generation. Ich, ich, ich sitze dann immer an so Tischen und es gibt politische Diskussionen. Ich kann mich da überhaupt nicht mit identifizieren. Ich interessiere mich auch, muss man leider gestehen, überhaupt nicht dafür. Ähm, weil ich versuche eher in meinem Umfeld was zu machen. Ich such, versuche mir mein Leben oder das, mein Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass für mich und meine Mitarbeiter schön ist. Ich helfe Menschen, wenn ich sehe, dass sie irgendwie Sachen nicht tragen können. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen einfach viel glücklicher machen, als wenn ich mich über die Flüchtlingsthematik aufrege, anstatt mal ins Flüchtlingshaus zu laufen und da Leuten Bücher zu bringen oder so. Das mache ich jetzt nicht, also ich bin keine Weltverbesserin. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, man, man beschwert sich immer sehr viel und regt sich über Dinge auf und man macht im Endeffekt überhaupt nichts. Man geht zu seinem 9-to-5-Job und ähm, ärgert sich in seiner Wohnung über so viele Dinge und ich denke, ja, was bringt dir das denn? Das macht dich doch nur unglücklich. Mach doch
0: mal was. Sei doch mal nett. Lächel doch mal. <lacht> Lächeln hilft.
2: Ja, auf jeden Fall. Und lachen.
0: Ja, und ich glaube, davon hast du ganz viel Ja. Und man merkt richtig, wie du dein Leben genießt. Also sie ist in vollen Zügen. <lacht> Lebst du dein Leben?
2: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass man das merkt. Ich will, dass das auf die anderen abfärbt.
0: Die sollen das auch tun. <lacht> Vorleben, Ja, genau. Ja,
2: naja, so ist nicht,
0: aber ja. ja. Ja, aber tatsächlich. Also du bist halt tatsächlich einer von den Menschen, wo ich sagen würde, guck dir mal Linda an, ne, die macht sich so pipelangstrumpf die Welt, wie sie ihr gefällt. Und also wenn jetzt jemand sagen würde, oh, alles doof und ich weiß nicht, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Einfach machen, einfach mal drauf los, mal gucken, was passiert. Ähm, klar, auch mit Sinn und Verstand, jetzt nicht blind irgendwas machen, nur um zu machen, aber mhm. ähm, einfach auch mal ausprobieren. Ja. Weil wirklich die Welt, die wir hier haben, die ist sehr viel offener und freier, als sie es jemals war vorher. Ja, auf jeden Fall. Das muss man nutzen. Genau. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, das <lacht> sehr, uns sehr einmal um die ganze Welt geführt hat. Ja. <lacht> und ähm, ja, jetzt werde ich noch ein bisschen weiter Kaffee trinken aus einem Wegglas. <lacht> Hier gibt es nur
2: alles in Wegglasern. Sogar meine Lippenstifte sind in Wegglasern. Das ist mein absolutes Lager. Prinzip.
0: Jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> Also vielen Dank für das tolle Interview. Gerne. Und mach weiter so. Alles klar, mach ich. <lacht>